0: Boa noite, boa noite, tudo bem? Vou dizer de novo porque acho que algumas pessoas foram pegas de surpresa e também agora está aumentando o volume do microfone. Boa noite. Ah, agora sim. Estamos no meio do inverno, né? De uma vez eu falei que que nem tinha chegado o inverno, né? A gente tinha tido já alguns alguns dias de frio e agora que chega o inverno está voltando o calor. Mas tenho certeza que o frio vai vir. Comentei isso porque o in, interessante que, tempo atrás, nós estávamos uh, comentando e incentivando vocês a estarem vindo, né? E até um dia que eu, que eu falei sobre isso, eu disse Ah, talvez o motivo seja o frio. E as ulti, os últimos dias, os últimos dias de celebração, acho que foi os últimos três, teve hoje, no caso, não tá tão frio. Né? Semana passada teve ceia e a outra foram dias quentes, né? Inclusive, no dia da ceia, estava um dia muito bonito domingo passado, né? Então acredito que Deus esteja ajudando a nos incentivar, nos motivar a estarmos juntos. E hoje, já que estamos juntos, vamos então conversar mais uma vez sobre um dos itens da nossa declaração de fé, como a gente tem falado todo esse ano. É, esse ano a gente tem então falado já de todos os itens desde o primeiro. E no anterior a gente falou sobre o pecado. Né? Quem que estava aqui, levanta a mão, só para me ter uma ideia. Então tinha bastante gente aqui. E a gente falou então sobre o pecado e como a gente herda o pecado de Adão e como que a gente, dessa forma, é impossibilitado de chegar até Deus com nossas próprias forças, certo? E hoje então a gente vai falar, a gente, vocês podem perceber que a gente está seguindo uma linha. A gente falou já sobre a Bíblia, nós falamos sobre Deus, falamos sobre pecado, falamos sobre nós, né? hoje nós vamos falar então sobre aquele que Deus enviou para nos salvar, nós vamos falar sobre Cristo. Antes disso, então quero convidar vocês a orar, vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Te agradecemos por essa noite e por estarmos aqui, por o Senhor ter nos possibilitado, Deus, termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para ler a Tua Palavra, para aprender e também entender, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas. Te pedimos que, esse momento, Deus, o Senhor possa nos ajudar a entender exatamente isso. Qual é a Tua vontade, Deus? Em nome de Jesus. Amém. Quinto item, quinto item da série da Declaração de Fé é Cristologia. Esse nome, Cristologia ele significa, basicamente, o estudo sobre Cristo. Né? Então, quem é Cristo, quem foi Cristo, sobre a história, a personalidade de Cristo, doutrinas que são relacionadas a Cristo e algumas coisas relacionadas a isso, mais ou menos assim. E na declaração de fé, esse item sobre Cristologia, ele é bem grande, ele é bem extenso, até porque esse assunto, ele é extenso e tem muita coisa na teologia que fala sobre Cristo. Então, a nossa declaração de fé fala o seguinte, confessamos que Jesus Cristo é eternamente o Filho unigênito de Deus e que, sendo Deus, é da mesma essência, poder e glória do Pai. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, possuindo, assim, duas naturezas, divina e humana. Como Deus homem, Ele é tanto o exemplo a ser seguido em sua humanidade quanto Deus a ser adorado em sua divindade. Na sua morte expiatória na cruz, sendo plenamente homem, Jesus Cristo morreu em nosso lugar, e sendo Deus, sua morte tem valor infinito para todos os que creem. Cremos também na ressurreição corporal de Jesus, sendo esta vista por mais de 500 pessoas. Ele ascendeu aos céus e está à destra de Deus, agindo como nosso intercessor e advogado. A nossa declaração de fé... Demonstra nesse item que Cristo ele é plenamente homem e plenamente Deus. 100% do tempo. Né? E assim ele é eternamente. É isso que a nossa declaração fala, resumidamente. Então, isso significa que, ao mesmo tempo, lembrando da matemática de Deus, né, que ela não é igual à nossa matemática, que enquanto ele é 100% homem, ele também é 100% Deus. E essa soma dá 100% Jesus Cristo. Não é 50% Deus ou 50% homem, mas é 100% e 100%. Ele é plenamente homem e plenamente Deus, eternamente. Como eu já falei quando a gente falou sobre a teologia de Deus, que a gente falou sobre a trindade, né, eu falei que é difícil a gente entender as coisas de Deus porque elas estão além da nossa compreensão. Mas usando a nossa matemática, os nossos números seriam mais ou menos isso. Ele é 100% sempre Deus e homem. E esse fato, ele é importante para nós quando a gente fala do seu sacrifício. E é isso que então a gente vai ver ponto a ponto na declaração de fé que a gente leu. Né? Então primeiro a gente vai ver sobre quem é Jesus, como que ele chegou até a terra. A nossa declaração ela fala sobre isso. Confessamos que Jesus Cristo é eternamente o Filho unigênito de Deus, e que sendo Deus é da mesma essência, poder e glória do Pai. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, possuindo, assim, duas naturezas, divina e humana. Então, a gente já sabe, que a gente falou anteriormente, que Cristo é uma das pessoas da Trindade, certo? Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, são Deus. Esse único Deus ao qual nós adoramos e ao qual nós servimos. Então, isso a gente já sabe, a gente já falou anteriormente. Também a gente vê aqui que ele é o filho unigênito de Deus. Aquele versículo lá que, digamos assim, é provavelmente decorado por todos, né? João 3,16, Deus enviou seu filho unigênito, ou seja, o único filho de Deus. Deus ele não tem mais nenhum filho uh, diretamente relacionado com ele na trindade. Então, ele é o filho unigênito de Deus. E Deus enviou ele para nos salvar, como a gente vê em João 3,16. E esse filho unigênito, ele é da mesma essência, poder e glória do Pai. Então, significa que Jesus é Deus. Nós já vimos isso, certo? Quem não se recorda, pode ler, anotar para ler o primeiro o capítulo do Evangelho de João. É, o Evangelho de João, lá, ele fala que ele é o verbo e o verbo se fez carne, certo? E como que a gente vê também no abismo ligado, a gente sabe que Deus, ele queria ajudar o homem de alguma forma. O homem, ele estava separado de Deus, ele estava morto espiritualmente, mas Deus, em seu amor e sua misericórdia, ele queria, de alguma forma, fazer com que o homem chegasse até ele novamente, tivesse relacionamento. Então, ele enviou o seu filho, Jesus Cristo. Então, dessa forma, a gente sabe que Jesus, sendo Deus, foi enviado... À terra. E como é que ele foi enviado à terra? Aqui a gente então começa a conversar sobre algumas coisas que geram dúvidas. Vamos abrir então em Mateus capítulo 1 vamos ler os versículos 18, 19 e 20 que vai falar como que Cristo veio até nós. A gente precisa entender, agora que a gente vai ler esse texto, que Cristo ele não foi concebido como todas as outras pessoas, ele não foi concebido como nós. Eu estou falando de concepção, não que ele não nasceu como nós. Como ele, ele nasceu como nós, mas ele foi concebido de uma forma diferente. Assim como Adão e Eva, que a gente falou uh, no item sobre o homem, Cristo ele foi concebido de uma forma sem pecado, de uma forma pura. Então ele nasceu sem pecado. E como é que foi isso? Vamos ler então Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então a gente percebe que a concepção de Jesus foi uma obra miraculosa do Espírito Santo. Não foi uh, como ocorre com todos nós, que tem a influência de um pai e uma mãe. Nem Jesus a concepção foi com uma mãe humana e o poder do Espírito Santo. Maria, pela obra do Espírito Santo, ficou grávida instantaneamente. Então, a gente também não tem que, tem que pensar, por exemplo, que Deus veio até Maria e concedeu, de alguma forma, como a gente vê nas outras mitologias, como grega e romana. Não, foi um milagre. O Espírito Santo, o poder de Deus, chegou até Maria, no ventre de Maria, e então Maria achou-se grávida. Ah! Bíblia, ela é clara em demonstrar isso e que não houve influência de um pai humano e sim a obra do Espírito Santo. Se a gente pegar em Lucas, capítulo 1, a gente vê também que Cristo ele nasceu de uma mulher. A gente acabou de ler, mas para gente, a gente poder comparar com outro evangelho, o evangelho de Lucas, a gente percebe no capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim, no sexto mês... Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Vamos pular para o versículo 34. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Cristo, então, ele nasceria de uma mulher virgem. Cristo, através desse nascimento, então a gente entende que ele nasceu como todos nós, a concepção não foi como a nossa, mas Cristo, ele possui um corpo físico. Cristo, ele é humano. Por que, que isso tudo é importante? Quando a gente olha... Para Gênesis 3.15, a gente percebe que Deus tem uma promessa. E Deus ele promete que um descendente de Eva seria o Salvador. Então, o Salvador nasceria de alguém humano. Não seria enviado por anjos e desceria na terra já adulto. E então, esse seria o Salvador. Não, ele nasceria porque ele seria o descendente uh, da mulher de Eva quando Deus ele promete. Então, isso, de, isso demonstra que a salvação ela não é por méritos humanos. A salvação ela não veio através de um nascimento que foi por esforços humanos, mas foi através do poder e da obra de Deus. Segundo lugar, o nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. O Espírito Santo, que é o imaterial, ele uniu-se ao ventre de Maria, que era o material. Então, essa é a melhor forma que Deus encontrou para possibilitar que Jesus ele fosse ao mesmo tempo Deus e homem. Como na nossa declaração de fé, a gente vê que ele fala que Jesus era Deus-homem, certo? Se Deus ele tivesse criado Jesus plenamente humano, com um pai e uma mulher humana, Seria difícil a gente acreditar que Jesus ele era Deus. Da mesma forma, ao contrário, se, Jesus, ele tivesse enviado, se Deus tivesse enviado Jesus à terra sem ter a influência humana, sem que pudesse nascer de uma mulher, a gente ficaria meio assim, bom, será que ele realmente é humano? E a gente vai perceber logo mais o quão importante é que ele seja Deus e homem. Outra coisa importante que a gente percebe nesse nascimento virginal de Maria é que Cristo ele não herdou a natureza pecaminosa. Todo homem, como a gente já viu, nasce com o pecado. A natureza pecaminosa ela é herdada de pai para filho. A gente não tem escolha. Mas Cristo ele nasceu sem pecado. Como que isso é possível? Como ele nasceu sem a influência de um pai humano... Significa que a linha de descendência de Adão... Ela foi parcialmente interrompida. A gente tem que entender também que Eva ela era descendente de Adão e de Davi também. Porque ela era humana. Mas como não teve um pai... A linha de descendência fica parcialmente interrompida. Isso na época, na cultura da época, é muito importante porque... Até mesmo o nome do filho era dado pelo pai. A linha de descendência de todas as pessoas, era com base no Pai. Tanto que, tantos que se a gente comparar o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, e a gente olhar a genealogia de Cristo, a gente vai ver que é diferente. A gente vai pensar, será que tem uma contradição? Não, não há contradição nenhuma. Simplesmente uma genealogia baseada em Maria, apesar de falar em José, por causa da cultura da época, que o homem só que existia, e a mulher era muito deixada de lado naquela época, e em um, em um outro evangelho a gente vai ver a genealogia de José. Então, a gente até percebe ali no capítulo 1 de Lucas, versículo 35, que o anjo responde e diz que aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus, por causa da obra do Espírito Santo. Né? Então, porque o Espírito Santo realizou a concepção, então o menino ele seria santo, ele seria sem pecado, ele seria separado do pecado. Ele não seria morto espiritualmente como todos nós já estivemos. Mas isso não significa, a gente tem que tomar cuidado, que a transmissão do pecado só se dá pelo Pai. Não significa isso. A Bíblia ela não menciona isso em lugar nenhum. Não é apenas pelo Pai que passa o pecado. A natureza pecaminosa passa apenas pelo Pai. Mas a gente tem que entender nesse caso que a linha de descendência de Adão ela foi parcialmente interrompida. Mas aí a gente pode se perguntar, tá, mas então, se não é só pelo pai, tem Maria ali no meio. Será que o pecado não poderia ter sido passado por Maria? Eu já comentei a questão cultural de como isso é importante. Mas na questão então espiritual, a gente pode entender que o Espírito Santo, o poder de Deus, ele foi tão grande em cima de Maria. A concepção ela foi tão maravilhosa que até mesmo impossibilitou que o pecado de Maria passasse para Cristo. Maria, ela simplesmente, ela, ela carregou Jesus no seu ventre, mas a concepção foi do Espírito Santo. Maria, então, ela engravidou, ela deu a luz a Jesus, mas a obra foi de Deus. Isso que é o milagre do nascimento de Cristo, o um nascimento virginal. O segundo... Ponto que a gente vê nessa, na declaração de fé, diz assim, Como Deus homem, ele é tanto exemplo a ser seguido em sua humanidade, quanto Deus a ser adorado em sua divindade. Aqui a gente tem dois pontos importantes. A gente percebe que Jesus, então eu já comentei, ele é plenamente Deus e plenamente homem, ao mesmo tempo. Primeiro vamos falar então sobre a sua humanidade e por que que isso é importante. Primeiro, como é que a gente vê que Jesus Ele era homem? Jesus, então, ele possuía um corpo humano. Ele nasceu como todos nós, então ele possuía um corpo físico. Né? A gente vê isso em Lucas 2.7. Ele nasceu como todos os bebês da época nasciam. Se vocês deram uma olhada depois em Lucas 2.40, vocês vão perceber que Cristo, ele crescia e amadurecia. Ele cresceu e amadureceu como todos nós. Ele crescia em estatura, crescia em conhecimento também, mas ele como todo corpo humano, como todo corpo físico, ele precisava de tempo para crescer, seu corpo tinha necessidades, ele ficava cansado como nós, a gente vê em João ele também tinha sede fome e ele também sofria todas as limitações que um corpo humano possui então com certeza quando Jesus era pequeno, se ele tropeçou e caiu no chão, ele pode ter machucado o joelho como todos nós então ele tinha todas essas limitações ele não poderia por exemplo, fazer algo que o seu corpo não permitisse uh, isso demonstrando que ele tinha esse corpo físico então, assim como todos nós ele era humano outro ponto que demonstra a humanidade de Cristo, ele possuía uma mente humana quando a gente lê Lucas 2.52 a gente percebe que Cristo ele também crescia, além de estatura ele crescia em sabedoria ele crescia em conhecimento, ele estudava ele aprendia a lei. Ele passou por um processo de aprendizado como todas as crianças judias da época em que ele nasceu e cresceu. E a gente percebe que isso realmente aconteceu quando a gente vê Cristo sendo tentado no deserto e a gente percebe que Cristo ele tinha pleno conhecimento da lei, ele tinha pleno conhecimento das escrituras porque foi as escrituras que ele usou para se defender contra o inimigo. Foi a própria palavra de Deus que ele usou. Jesus ele também possui alma e emoções humanas. Então ele, assim como todos nós A gente percebe que ele ficava triste Em Mateus 26, 38 A gente percebe o relato da tristeza de Jesus Perante a cruz Ele sabia que ele teria que ser crucificado Mas ele fica triste Porque ele teria que passar por aquilo Jesus ele também chorou Ele se admirou também com a fé do centurião o Centurião que chegou até Jesus e, e disse Eu só preciso que tu fale porque só tua palavra já é necessário para curar o filho do centurião. E Jesus ele se admirou com aquilo, com a, com tamanha fé que o centurião tinha, que ele não queria que Jesus fosse até a casa dele, mas só de falar já era suficiente. Jesus ele também era considerado apenas como humano pelas pessoas. Em Mateus 13, versículo 53 até o 58, vocês vão perceber um relato de que Jesus ele volta para a sua cidade natal e as pessoas, elas não reconhecem Jesus. Como assim não reconhecem Jesus? O que eu quero dizer com isso? Elas olham para aquele homem tão sábio. Elas olham para aquele homem fazendo milagres e fazendo grandes sinais. ele eles dizem, é esse o filho do carpinteiro? É esse aquele menino que andava por aqui? Que era como nós? Um filho, um simples filho de carpinteiro com tanta sabedoria e operando milagres? Mas ele é um simples homem. Então as pessoas reconheciam Jesus como homem. As pessoas que andavam junto com ele Consideravam ele um homem Então não há dúvidas que a Bíblia demonstra Jesus como um homem como nós Mas também a Bíblia Ela demonstra Jesus como Deus Temos diversos trechos Da Bíblia demonstrando e falando Que Jesus era Deus também O primeiro que a gente pode citar É em João 1 Que eu falei para vocês dar uma lida em casa A palavra Deus ali em João 1 Ela é no original é a palavra teos. E ela é atribuída a Cristo. E essa palavra é simplesmente usada para Deus. O Deus Todo-Poderoso. E ali ela é usada para Cristo. Ali se vocês abrirem, no versículo 1 diz... No princípio era aquele que é a palavra. Ou algumas traduções vão dizer que é o verbo. E ele estava com Deus e era Deus. Jesus estava com Deus Jesus era Deus. versículo 18 vai dizer... Ninguém jamais viu a Deus... Mas o Deus unigênito, percebam que ele fala, ninguém viu a Deus, mas Jesus Cristo, ou seja, o Deus unigênito, que está junto do Pai o tornou -o conhecido. Romanos 9, 5 também vai falar algo relacionado a isso. Dele são os patriarcas e a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Fala da parte humana e da parte divina de Deus. A palavra Senhor também, em Kyrgios, no original, ela é atribuída a Cristo também. Essa palavra Senhor que vocês vão ver sempre na Bíblia de vocês com um S maiúsculo, ela é atribuída a Cristo. Em Lucas 2,11, vai falar Hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu o Senhor. Então, se Jesus não fosse Deus, não poderia dizer isso. Seria uma blasfêmia. Inclusive, blasfêmia, é o que acontece em João 8, 57, 59, ou pelo menos o que os mestres da lei da época acharam que tinha acontecido. Quando Jesus disse, que eles perguntaram, como é que você viu Abraão se você tem a sua idade, né você é tão novo? E aí ele diz assim, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele está dizendo, antes de Abraão nascer, antes de Abraão existir, eu sou Deus. Porque eu sou era o nome que Deus tinha falado os israelitas. E naquele momento então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. É, mas Jesus ele se escondeu e saiu do tempo. Por que, que eles apanharam pedras? Porque Jesus tinha blasfemado na visão deles. Né? Jesus tinha dito que ele era Deus. Isso era um pecado. Isso era blasfêmia e era punido com apedrejamento. Por isso que eles quis, queriam apedrejar. Então a gente percebe, a gente pode pensar ah, esse eu sou aí não quer dizer nada, mas quer dizer porque os mestres da lei disseram, Jesus falou que é Deus. Jesus ele também, a gente percebe sinais da divindade dele através de milagres que ele, fa que ele faz. Ele acalma a tempestade. Não é um passe de mágica para acalmar a tempestade. Não é tirar um coelho de uma cartola. Não tem como fazer isso, não é um truque. Mas ele acalma a tempestade. Ele multiplica os pães. Ele transforma a água em vinho em um casamento. Primeiro milagre de Jesus que muitos consideram. Então, o que a gente precisa ter claro é que Jesus, ele nasceu, o que a gente viu até aqui, ele nasceu da Virgem Maria, ele é plenamente Deus e plenamente humano, e tudo isso foi por obra do Espírito Santo. Ele não deixou de ser Deus, mas a divindade de Jesus, ela permaneceu plena, junto com a humanidade dele sem pecado. E o fato de Jesus ele, ser homem em Deus é importante porque a gente vai ver a seguir na declaração de fé. Na sua morte expiatória na cruz, sendo plenamente homem, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E sendo Deus, sua morte tem valor infinito para todos os que creem. A morte expiatória na cruz de Jesus, ela significa que através de Cristo, os nossos pecados, eles são pagos e perdoados. Todos os nossos pecados. Esse nome expiação de pecados, era o que era feito no Antigo Testamento que eles sempre davam um cordeiro, ou no caso uma pomba, né, para as famílias que não tinham condições de comprar um cordeiro e era um cordeiro perfeito que era dado para expiar o pecado, ou seja, para que o meu pecado fosse pago alguém tinha que morrer alguém tinha que perder a sua vida alguém puro tinha que perder a sua vida para que o meu pecado fosse pago só que naquela época essa expiação ela era momentânea ou seja, no momento que foi feita a expiação, os pecados que eu fiz foram pagos, mas os próximos não. Só que por ser homem, então, ele nos substitui. Por ser Deus, os pecados eles são pagos por toda a eternidade. Então, Jesus ele foi homem como nós para nos substituir. Ele foi puro, sem pecado. E por ser Deus, os pecados são pagos eternamente. Antes, a gente precisava estar sempre né, oferecendo um sacrifício para poder espiar os nossos pecados. Mas com Jesus então é para sempre. Né? Ele é o Cordeiro de Deus. Que muitos falam. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos abrir em Romanos 5. Para entender como que Jesus ele obedeceu em nosso lugar. Romanos capítulo 5. Versículo 18 e versículo 19. Consequentemente assim como uma só transgressão. Resultou na condenação de todos os homens. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da, de, da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Através de Cristo, através da obediência dele, o único que obedeceu à lei, todos serão feitos justos. Assim como o pecado ele entrou... Na humanidade, nas nossas vidas, através da desobediência de Adão, através da obediência de Cristo, então o pecado é removido. Nós temos o pecado pago. Então assim nós somos salvos e na vida na Terra, então Jesus Ele cumpriu o propósito da humanidade. Lembra que a gente falou qual que é o propósito do homem? Qual que é o sentido de Deus ter criado o homem? E a gente viu que o sentido era que o homem ele deveria dominar sobre a criação e glorificar a Deus. Deveria adorar a Deus. Em sua vida. E Jesus foi quem conseguiu fazer isso. Jesus ele teve domínio sobre a criação. Sobre as suas próprias vontades também. E então ele conseguiu servir a Deus. E dessa forma ele foi um sacrifício substitutivo. né Para nós. Ele também, além disso, como a gente viu na declaração de fé. Ele é um exemplo de caráter para nós. E o fato dele ser Deus também contribuiu para a nossa salvação. Vocês podem ir abrindo já em 1 Timóteo. Capítulo 2. O fato dele ser Deus contribuiu porque... Apenas sendo Deus, Ele poderia arcar com a pena de todos os pecados. Também demonstrando que a salvação ela vem de Deus. Ela não vem dos homens. A salvação ela vem de Deus, não dos homens. Só Jesus, sendo Deus, Ele poderia ser o mediador entre Deus e os homens. O que, que diz ali? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Só Jesus pode ser o mediador. Só Deus conseguiria suportar a quantidade de pecados, pagar essa, fazer esse sacrifício pelos pecados. E o último ponto que fala na declaração de fé são dois itens. Diz assim, cremos também na ressurreição corporal de Jesus, sendo esta visto por mais de 500 pessoas. Ele ascendeu aos céus e está à destra de Deus, agindo como nosso intercessor e advogado. Os quatro evangelhos, se vocês verem, eles vão falar sobre a ressurreição de Cristo. E além disso, o livro de Atos, ele só existe por causa da ressurreição. Ele não faria sentido nenhum se Cristo não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição de Cristo, os apóstolos não teriam motivação. Os apóstolos não teriam esperança e essa esperança, essa motivação nós vamos ver agora, primeiro a gente tem que entender que essa ressurreição de Cristo ela não foi uma ressurreição uma volta dos mortos como foi com Lázaro né? que simplesmente Jesus chegou até Lázaro e fez Lázaro voltar dos mortos e Lázaro viveu um tempo mais não foi assim, foi mais que isso vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 20 até o 23 versículo 20 mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, guardem essa palavra, dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então Cristo ele foi o primeiro a demonstrar que através do sacrifício dele e da sua ressurreição, todos os que o seguirem poderão então participar da mesma forma da ressurreição em um corpo aperfeiçoado. Todos nós, nós temos essa esperança, nós não, nós não vamos mais estar, quando nós ressuscitarmos como Cristo, as limitações do nosso corpo atual. É, nós vamos poder viver eternamente essa é a promessa da vida eterna junto com Deus e é legal esse texto que ele diz assim que como a gente já falou né? então através de Adão todos pecaram então através de Cristo o pecado é pago certo? através da desobediência de um a obediência de outro então tudo é pago e através de Adão também todos nós morremos né? nós perdemos o nosso relacionamento com Deus através de Adão mas através de Cristo nós somos vivificados nós ganhamos vida, vida espiritual. Mas ele diz ali também depois sobre a ressurreição, ele diz, Cristo é quem ressuscita primeiro. Depois, quando Cristo vier, todos aqueles que o seguirem, então, serão ressuscitados também. Nós todos, então, estaremos junto ao Pai. E isso, então, primeiro nós percebemos que através de Cristo nós também ressuscitaremos. E junto desse, se a gente ler primeiro a Pedro... A gente viu que a gente, vai, a gente é vivificado através da ressurreição de Cristo, né? Mas 1 Pedro também fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então a ressurreição de Cristo ela também assegura a nossa regeneração. Então através de Adão nós morremos espiritualmente, através de Cristo nós somos vivificados, através de Cristo nós somos regenerados. Nós temos essa regeneração, que significa o quê? Através de Cristo, então, nós temos um novo nascimento. Mas como que a gente pode nascer de novo? Né? Que até Cristo, com o mestre da lei, ele conversa sobre isso. Porque através de Cristo, então, nós nascemos espiritualmente de novo. E através de Cristo, nós podemos, então, ter um relacionamento de novo com o Pai. E eu falei várias vezes através de Cristo, para nós lembrarmos de 1 Timóteo, porque é só mediante Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então o nosso espírito ele é vivificado com o poder da ressurreição, e tem mais. Romanos 4, 25. Vamos voltar até Romanos. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Diz que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Nós também nós somos justificados perante Deus por causa da ressurreição de Cristo. Através de Cristo, então, nós somos apresentados a Deus sem culpa. Através, então, da morte de Cristo, nosso pecado é pago. E sua ressurreição, então, Cristo, ele é o mediador entre nós e Deus, nós somos apresentados a, a, a Deus sem culpa nenhuma, sem pecado algum. Porque Ele ressuscitou e está junto ao Pai. Então a gente viu que através da ressurreição, então nós ressuscitaremos, né, nós temos essa esperança, quando chegar o momento nós vamos ressuscitar com Cristo. Nós estamos regenerados então, e também nós somos justificados. Mas a gente viu na declaração de fé que ela fala também sobre que Jesus, após ele ressuscitar e permanecer na terra durante um tempo, ele ascendeu aos céus. Né? E assim como a ressurreição ela é importante para nós e nós entendermos isso, a ascensão também é. A ascensão de Cristo ela prefigura nossa ascensão futura com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, fala sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Jesus ele foi abrindo o caminho. Ele chegou até lá e é Ele quem está nos esperando. No momento certo nós vamos subir com Ele através disso e nós teremos lugar no céu com Cristo. O que mais que... É importante a questão da ascensão, além de nós termos um lugar com Cristo. Nós podemos compartilhar parte da autoridade de Cristo sobre o universo. Como assim? Vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 6. Esse texto fala sobre como a gente vivia nas transgressões e através de Cristo, então nós temos uma nova vida. E o versículo 6 fala assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? E aqui ele está falando sobre as dificuldades que nós tínhamos antes para vencer o pecado. A gente vivia em transgressões. E então ele fala que, através da ressurreição de Cristo, então, nós somos regenerados, e através da ascensão de Cristo, nós estamos junto com ele. E se Cristo Ele tinha algum poder sobre, alguma autoridade sobre o universo, então nós provavelmente compartilhamos sobre isso. Porque a Bíblia é clara e diz que nós temos poder para lutar a batalha espiritual que nós vivemos hoje. Nós temos forças através de Deus e do Espírito Santo para nós podermos ter autoridade para usar armas com o poder de Deus para destruir até mesmo fortalezas a gente vê lá em 2 Coríntios 10,4 sobre isso então, eu acredito que através dessa ascensão de Cristo nós temos então a possibilidade agora sim, de usar uh, as armas de Deus que está lá em Efésios né, o escudo e a espada e tudo mais, para nós podermos nos defender e viver essa batalha espiritual contra as, os espíritos malignos e também contra a nossa própria carne, que nós comentamos isso quando a gente falou sobre pecado. E a terceira, e a terceira, o terceiro ponto que demonstra a importância é que afirma que, então, ascendendo em toda a sua glória, Jesus, então, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Né? Apenas ele é o nosso mediador, nós vimos isso em 1 Timóteo, mas repetindo, 1 João 2,1 fala, Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então Jesus ele é o nosso intercessor. É Ele quem está junto ao Pai por causa de sua ascensão. Então Ele assume sobre si a culpa dos nossos pecados. É Ele quem está advogando por nós. Ele já assumiu tudo e já pagou por todos os pecados, inclusive. O pecado que a gente vai cometer hoje, depois que a gente sair daqui, ou amanhã, ou qualquer dia, já está pago. Isso nos leva então a refletir sobre como a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida. É, a gente viu diversos pontos. Eu vou citar quatro pontos importantes que a gente viu. Primeiro que Jesus ele é plenamente homem. Isso significa que o fato de Jesus, Jesus ser, ser, ser homem e não ter pecado... Né, ter vivido sem pecado, possibilitou que o sacrifício dele fosse substitutivo. Então ele podia nos substituir, porque ele se entregou no nosso lugar. E na humanidade dele também ele foi exemplo. Qual que é a visão da aliança? Ser semelhante a Cristo. Né, então ele é o nosso exemplo. Por isso, ele passou por todo tipo de provação e ele não pecou. Todo tipo de provação que a gente passa hoje... Né, Jesus passou e ele não pecou. Então ele é o nosso exemplo e para que a gente possa então ser semelhante a ele, nós precisamos deixar o pecado gelado em nossas vidas. Nós precisamos negar a nós mesmos diariamente. O fato de Jesus ser plenamente Deus também nos ajuda a aplicar coisas importantes em nossa vida. Né? O fato de Jesus ser Deus possibilitou então a expiação dos pecados para que a gente possa então ter a salvação para a eternidade. Nossos pecados estão pagos para sempre. Não é necessário fazermos mais sacrifícios. Não precisamos ir até tal lugar a pé para pagar uma promessa a Deus. Não precisamos nem fazer promessas a Deus. Não precisamos pagar pelos nossos pecados. Eles já estão pagos. E na sua divindade, então, Jesus ele também pode ser glorificado por nós. Então, isso nos possibilita nos entregarmos totalmente a Ele e servir a Ele. Adorar a Ele, por isso, se a gente quiser ser semelhante a Deus e a Jesus, nós precisamos então glorificar diariamente a Jesus, nós precisamos ver uma vida de adoração a Ele. Que a gente possa então realmente cuidar dos nossos atos e atitudes para a gente glorificar Ele continuamente. Outro ponto: Jesus ressuscitou. Acabamos de falar sobre isso. E isso nos dá esperança da nossa ressurreição futura, né? Mas mais que isso, possibilita a gente nascer de novo. A gente pensa claro lá na frente, a gente tem a esperança ao futuro, a gente fica esperando a volta de Cristo, mas a gente está vivendo hoje. Isso nos possibilita ser regenerados, possibilita termos um novo nascimento espiritual, possibilita nós termos escolha agora entre agradar a Deus ou agradar a carne. Então se a gente quiser ser semelhante a Cristo, nós temos que aproveitar essa oportunidade que agora nós temos livre acesso até Deus, que nós temos relacionamento com Deus para agradar a Deus para escolher adorá-lo e não escolher apenas agradar a nossa carne, apenas adorar a nós mesmos e o ponto que fala sobre a ascensão, ela nos dá esperança então de estarmos junto com Deus né? estarmos juntos com Cristo e também que há um lugar reservado para nós a Bíblia fala em mais de um lugar, que nós temos um lugar nos esperando nós temos um lugar reservado, um lugar só para nós. Mas também fala sobre a questão da autoridade. Então nós temos a possibilidade, como Jesus está ao lado do Pai e Ele está advogando por nós, Ele é o justo. Nós temos a possibilidade então de usar o seu poder para lutar as batalhas que a gente tem dia a dia contra a nossa própria carne. E por isso, então, para sermos semelhantes a Cristo, nós devemos batalhar contra esses espíritos malignos e a nossa carne com o poder do Espírito Santo e a autoridade de Cristo, para podermos sempre buscar adorar a Deus. Então, esses são pontos que a gente pode aplicar na nossa vida, né? que a gente possa sempre glorificar a Deus, que a gente possa sempre adorar a Ele, que a gente possa usar as possibilidades que nos foram dadas para Deus e não para nós. E antes de finalizar, eu quero ler com vocês mais um texto. Esse é um texto mais longo. Está lá em Hebreus, capítulo 2. Eu acredito que ele seja importante da gente ler, para a gente entender mais sobre Jesus. Porque esse texto, ele meio que ele, ele resume todo esse ponto sobre a Cristologia da nossa declaração de fé. Hebreus, capítulo 2, versículo 9 até o 18. Fala assim, Versículo 9, vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se vergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, Nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram, estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então a gente percebe nesse texto, falando sobre diversos pontos, Jesus ele era Deus, Jesus, ele precisou, foi necessário ser feito homem como nós. Jesus, ele é filho de Deus também, assim como nós. E ele nos chama de irmãos. Então ele se fez carne, ele se colocou em uma condição para que ele pudesse ser tentado. Ele é o nosso mediador. Ele participou das tentações humanas para demonstrar que quando a gente chegar até Deus e pedir a Jesus Cristo, como que a gente vence o nosso pecado, ele sabe como a gente vence o nosso pecado. Ele vai providenciar tudo o que a gente precisar para vencer o nosso pecado. Porque Cristo é quem venceu a morte. Cristo é quem vence o pecado. E nós temos esperança de estar junto a ele. Por isso, se a gente quiser ser semelhante a Cristo, nós precisamos saber quem é Cristo. Nós precisamos saber dessas coisas. E agora nós sabemos quem é Cristo. Nós sabemos como Cristo veio até aqui. Nós sabemos o que Cristo fez. Por que ele fez tudo isso? Por que tinha que ser dessa forma? Por que, que ele teve que ressuscitar? Por que, que ele teve que ascender aos céus? E o que, que ele possibilitou a nós com tudo isso? E aí fica a pergunta. O que, que a gente tem feito com isso? O que, que a gente faz com esse conhecimento? Se talvez você não sabia de tudo isso, tudo bem. Mas agora você sabe. Agora você tem responsabilidade, você tem um compromisso com Jesus e com Deus a respeito disso. O que você vai fazer quando sair por aquela porta com todo esse conhecimento? Eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre isso. Nós temos todas as ferramentas, todas as possibilidades para poder adorar a Deus, glorificar a Ele. Nós temos toda a esperança, nós temos toda a motivação. Nós temos tudo para poder falar desse Jesus e desse Deus maravilhoso para as pessoas que estão lá fora. E o que, que a gente vai fazer amanhã? Ou hoje, até mesmo. Nós só precisamos, então, aplicar isso em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Te pedimos, Deus, que o Senhor toque no nosso coração e nos ajude a aplicar tudo isso que nós temos em conhecimento. Semana passada Deus o Serginho falou conosco ele nos nos explicou Deus a diferença de conhecer através de ter um conhecimento e possuir sabedoria Deus não queremos que esse assunto que nós conversamos hoje que nós aprendemos através desta palavra fique apenas o no nosso conhecimento Deus mas que nós possamos ser sábios para aplicar isso em nossa vida que nós possamos ter sabedoria Deus para dia a dia te glorificar, te adorar, e poder falar dessa esperança, poder falar desse milagre, Deus, que aconteceu para outras pessoas, para poder demonstrar Deus, para outras pessoas que há resposta sim, que há uma salvação, que tu mesmo, Deus, fez tudo, tu, tu que criou tudo, Deus, fez todo o possível para que a gente pudesse chegar a ti novamente para que a gente pudesse ter um relacionamento, que a gente pudesse ter vida, Deus. Por isso, nos ajude, Deus, a aplicar isso em nossa vida, que o Senhor nos enche de sabedoria e que isso possa ser parte da nossa vida a partir de agora. Que essa palavra, Deus, possa ficar guardada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.